Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, animé par André Loez. L'émission d'aujourd'hui, pour l'épisode 154 du podcast, porte sur un grand classique de l'historiographie de la Shoah, des hommes ordinaires de Christopher Browning. Un mot d'avertissement, le livre, la discussion, porte sur des crimes et des violences extrêmes. Soyez prévenus si vous y êtes particulièrement sensible. Vous retrouvez tous les éléments évoqués dans l'émission sur le site paroledhistoire.fr avec une bibliographie ainsi que des liens. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Nicolas Mario, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vos travaux ont porté notamment sur les guerres et sur les violences de guerre. Je signale en particulier un livre très important qui concerne la Shoah et la persécution des Juifs en France face à la persécution sur les Juifs de Lens, coécrit avec Claire Zalk, paru en 2010 chez Odile Jacob. Et un article tout aussi important qui a vraiment été une inspiration pour beaucoup, beaucoup de chercheurs et de chercheuses. Faut-il être motivé pour tuer sur quelques explications données aux violences de guerre dans la revue Genèse en 2002? Et on va parler ensemble d'un livre majeur, qui est le livre de Christopher Browning, « Des hommes ordinaires », sur le 100e bataillon de police et ses actes durant l'extermination des Juifs à l'Est. On en parle aussi parce que on a coécrit ensemble un chapitre d'un livre qui sort aujourd'hui, « Mondes en guerre », tome 3, chez Passé Composé, « Guerre mondiale impériale », un livre que j'ai eu le plaisir de diriger, et on a coécrit ensemble un chapitre, qui porte justement sur les explications des violences de guerre, qui propose un recul sur 50 ans d'explications données aux violences, données aux crimes, données à la Shoah en particulier. Et du coup, pour présenter un petit peu ce travail, je voulais qu'on discute aujourd'hui de ce livre qui est un grand classique de l'historiographie portant sur les violences extrêmes et sur la Shoah. Alors ma première question serait toute simple. Pourquoi est-ce qu'on parle de classique pour ce livre de Christopher Browning, Des Hommes Ordinaires, paru en 1992 Pourquoi est-ce un livre important Alors, Des Hommes Ordinaires est un, un livre butoir, on pourrait dire, parce que c'est le premier qui traite véritablement, en un livre très synthétique, de ce qu'on peut appeler les massacres en face-à-face -face, ou les massacres au bord des fosses. Il introduit une sorte de petite révolution dans le champ historiographique portant sur ses, portant sur la Shoah en général, en traitant de ces massacres vraiment du point de vue des soldats du rang eux-mêmes, hein, un bataillon ordinaire avec des gens tout à fait banals de la société allemande de l'époque. Et il en traite vraiment de façon très rapprochée, comme à la loupe, avec un matériau rare qui est celui d'un procès d'après-guerre tenu, enfin une investigation judiciaire plutôt tenue pendant dix ans, des années 60 au, au début des années 70, euh, par un procureur de Hambourg et qui va euh, manifester euh, un travail tout particulier pour interroger avec beaucoup de finesse euh, ces policiers. C'est un livre important, influent, qui a ouvert d'une certaine manière tout un champ d'études qu'on a ensuite appelé euh, Tether for Schung, recherche sur les bourreaux, recherche sur les exécutants. Exactement, puisque Christopher Browning essaie de regarder donc ces hommes vraiment à la loupe, au ras, et il a plusieurs fois expliqué dans des interventions orales que si son livre a un titre qui est resté très célèbre, des hommes ordinaires, il voulait l'appeler à l'origine « Becoming Killer » devenir euh, un tueur et c'est vraiment ça qui raconte hein, au jour le jour comment euh, des hommes du rang sont devenus véritablement euh, des assassins euh, au quotidien pendant presque un an euh, là sur ce territoire polonais occupé du gouvernement général. 
On va parler donc du livre et de sa postérité, mais avant, il faut qu'on présente un petit peu qui est Christopher Browning, qui est aujourd'hui, évidemment, une figure absolument majeure, incontournable des recherches sur la Shoah. Euh, ça n'a pas toujours été le cas, c'est quelqu'un qui a une carrière qui a commencé un peu plus lentement, c'est d'ailleurs assez intéressant à, à regarder. Euh, Est-ce qu'on peut présenter euh, comment il en est venu à, à la Shoah et, et ses premiers travaux alors, Christopher Browning est né en 1944, donc il a 76 ans, si je ne me trompe pas aujourd'hui. Il est professeur émérite euh, de l'université de Madison, je crois. Je crois que c'est Caroline du Nord. Ah oui, non, Caroline du Nord. Il à Madison, c'est là où il a étudié, justement, où il a fait sa thèse. Et il vient finalement, oui, relativement tard euh, dans le champ de l'historiographie de la Shoah. Il y arrive par une thèse qui porte sur un petit groupe de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, de bureaucrates lettres très ambitieux qui occupe un bureau, le référat 3 au ministère des Affaires étrangères. Et sa thèse, elle porte là-dessus et il raconte assez, de façon assez intéressante qu'il il croise ici euh, un peu euh, l'histoire américaine, le Watergate, comment euh, ces gens, euh, oui, publient ce travail en 1978. Voilà. Après des difficultés, il faut bien le dire, euh, de publication. Mais en tout cas, oui, il, ce, ce travail-là porte sur ce petit groupe et c'est déjà un fil qui suivra tout au long de sa carrière pour essayer de comprendre ben, comment des hommes, pourtant ici en l'occurrence lettrés, ayant fait des études supérieures, très ambitieux, carriéristes, pas tous des nazis fanatiques, au exactement, passage. ont accepté malgré tout de basculer euh, in fine dans une politique génocidaire. Alors c'est intéressant ce moment des années 70, il raconte notamment dans un article autobiographique dans un volume collectif sur les, les historiens et leur rapport à, à l'historiographie de la Shoah, il raconte notamment comment il est arrivé à ce champ par la lecture de, de Raoul Hilberg, un jour qu'il était en, en convalescence euh, prolongée euh, dans un de ses premiers postes, il a échappé à la guerre du Vietnam en, en enseignant très rapidement et en acceptant des postes très, très modestes au départ, euh, et puis lorsqu'il présente ce travail à son directeur de thèse euh, qui s'appelle Robert Cole, euh, son directeur lui explique que euh, c'est intéressant en gros, mais que c'est une voie de garage, que s'il étudie euh, le génocide des juifs et le ministère des affaires étrangères allemand, en gros sa carrière est fichue. Est fichue, exactement. C'est un champ historiographique qui n'est pas du tout encore euh, installé tel qu'on qu peut le connaître maintenant, avec même des sous-champs au sein des Genocide Studies, de ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon des Genocide Studies. C'est vraiment euh, quelque chose qui est tout à fait minoritaire, un peu dans les coins, dont on parle assez peu, finalement, et, euh, et effectivement, il, il a un début de carrière tout à fait euh, modeste au regard, de, au regard de cette thèse. Ça, je pense qu'on peut y insister un petit peu pour ceux, celles qui nous écoutent, qui peut-être euh, plus jeunes ou ne connaissant pas cette histoire, ont du mal à se représenter à quel point ça n'existe pas en tant que tel, l'historiographie de la Shoah comme champ constitué euh, dans les années 70. Les chercheurs qui travaillent dessus euh, se comptent à peu près sur les doigts de main. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de distinction entre histoire euh, et études littéraires. Euh, C'est l'époque où on travaille énormément sur les témoignages, on travaille sur Primo Levi, on... et les questionnements, finalement, ne sont pas encore très distincts entre ce qui relève du littéraire, ce qui relève du philosophique du théologique et ce qui relève vraiment de l'histoire, et puis il n'y a tout simplement pas d'institut de, de, de recherche, de champ de recherche, à part Yad Vashem, euh, finalement, en Israël, il y a très très peu de lieux euh, dans lesquels on travaille sur ces questions. Oui, il faut rappeler que, par exemple, le, le livre monumental de Raoul Hilberg, dont justement euh, Browning dit qu'il a transformé sa vie, en quelque sorte, lorsqu'il l'a lorsqu lu, paraît au début des années 60, en 1963, si je ne me trompe pas, et, euh, ou peut-être 61, et dans une toute petite maison d'édition. Il passe quasiment inaperçu avant d'être réédité bien des années plus tard, et c'est un peu un, un symptôme de, de, de cette situation. Aux États-Unis, en tout cas, en Allemagne, il y a plus de travaux, 
l'historiographie est plus compliquée, a déjà une histoire un peu plus ancienne. En revanche, aux États-Unis, l'historiographie de la Shoah est encore largement balbutiante, même si, évidemment, il y a, il y a des auteurs, Lucie Davidovitz notamment, euh, qui publient avec régularité, mais euh, effectivement, ce champ historiographique est encore tout à fait balbutiant à l'époque. Alors Lucie Davidovitz, c'est intéressant de citer ce nom parce que c'est elle, semble-t-il, qui a écrit une recension terrible de la thèse de Christopher Browning pour opposer un refus à sa parution à Princeton University Press. Il raconte Exactement. ça qu'elle était lecteur anonyme, mais en fait on a vite reconnu qui c'était et elle a dit que c'était pas du tout un bon livre. Et du coup c'est intéressant parce que c'est une auteure aujourd'hui un petit peu oubliée parce qu'elle a représenté ce qu'on a appelé plus tard l'école intentionnaliste, hein, des gens qui considéraient que l'extermination des juifs découlait d'ordres précis décidés en amont d'une volonté explicite des nazis dès le départ, dès 1919 pour Hitler, etc. Et du coup, c'est aussi dans ce contexte-là qu'écrit Christopher Browning et ses travaux vont contribuer énormément à complexifier les questions autour de la prise de décision génocidaire, du mécanisme génocidaire. Exactement, et on voit dès le départ, hein, dès ce premier travail sur le ministère des Affaires étrangères, on voit qu'il n'est pas fondamentalement intentionnaliste, c'est-à-dire qu'il ne fait pas reposer tout le poids explicatif du basculement dans la Shoah sur des ordres explicites qui auraient été donnés d'en haut et notamment sur l'application en quelque sorte de la volonté de Hitler directe et immédiate sur le terrain. Il se qualifiera lui-même d'ailleurs de fonctionnaliste modéré hein, et effectivement sa carrière est profondément inscrite, enfin son début de carrière est profondément inscrit dans ce débat entre intentionnaliste et, et fonctionnaliste. Il est invité notamment de façon un peu fortuite, comme jeune, comme jeune historien, dans la conférence qu'organisent François Furet et Saul Friedlander à l'EHSS en 1982, où, dans lequel euh, il produit euh, une communication importante sur une question qui va l'occuper euh, de longues années, en fait, tout au long de sa carrière, on pourrait dire que c'est un des fils les plus importants de sa carrière, la question de la datation de la prise de décision euh, de la solution finale de la question juive. Hein. C'est une question comment on en est arrivé, par quel schéma, par quel processus historique on en est arrivé à décider d'un massacre complet des communautés juives, ça veut dire hommes, femmes et enfants compris, c'est un, un point, une question fondamentale que Browning va traiter tout au long de sa carrière à travers plusieurs livres importants, en 1985 puis en 2004 je crois. Ce moment de cette conférence à Paris, c'est ça a été publié en 1985 en volume L'Allemagne nazie et le génocide juif. C'est un moment assez important hein, de, de une grande rencontre internationale avec euh, tous les grands noms importants de cette historiographie à l'époque. Euh, Raoul Hilberg notamment est présent. C'est un volume d'ailleurs toujours très intéressant à, à regarder. Ouais. Puis il a marqué, je pense, une, une étape intéressante dans la, la constitution de ce champ. Euh, un autre aspect de, son, de sa carrière qui débute assez modestement sur le plan universitaire aussi. Hein, il a longtemps été dans un tout petit collège de la côte ouest des États-Unis dans l'État de Washington, c'est qu'il a souvent été invité ou convoqué comme expert au cours de plusieurs procès. Et notamment euh, un procès contre David Irving. Euh, il revient effectivement plusieurs fois euh, sur cette question-là dans, dans, dans ce, ce chapitre où il raconte sa carrière. C'est très important pour lui. Il essaye effectivement de produire systématiquement euh, des sources les plus précises possibles pour arriver non pas à la... Euh, 
euh, clore un débat historiographique, mais essayer d'amener petit à petit, c'est un aspect de son travail très important qu'on retrouve au cœur des hommes ordinaires, je crois, un aspect très empirique, très précis, hein, quitte à être petit, à avoir une focale relativement restreinte, mais euh, un aspect empirique très fort. Donc il essaye d'amener effectivement systématiquement euh, des pièces documentaires euh, qui peuvent servir à la décision du juge. On en vient à ce livre paru en 1992, traduit en français en 1994 par Elie Barnavi, euh, publié avec une préface de Pierre Vidal-Naquet qui est très intéressante mmh. et qui tout de suite reconnaît euh, que c'est un grand livre. Et la préface est aussi intéressante parce qu'elle porte également la marque d'une époque, avec la préoccupation qui était celle de Pierre Vidal-Naquet pour le, la lutte contre le négationnisme. On voit que ça mmh. imprègne vraiment fortement ces, ces pages, euh, même si c'est pas le, du tout le cœur du livre de Browning, mais on voit que dans l'espace le, dans français où il est reçu, euh, c'est ça aussi qui le rend important. Euh, ce livre... Eh bien, on va essayer de, de détailler un petit peu son intérêt. Euh, commençons peut-être par dire que c'est une monographie, et c'est une de ses singularités, évidemment. C'est une monographie, c'est la monographie d'un bataillon de police, de réserve de la police allemande. C'est un groupe donc de 500 individus à peu près, euh, qui viennent majoritairement de Hambourg, et ce sont plutôt des hommes mûrs, hein, ce sont pas des, des, des hommes qui vont échapper au front à l'Est. Voilà, né, né souvent entre 1900 et 1910, donc généralement trop jeune pour avoir combattu dans la Première Guerre mondiale, avec quelques exceptions, dont oui. certains officiers, euh, mais en revanche trop vieux pour être mobilisés dans la Wehrmacht ou euh, dans la SS combattante, etc. Voilà, ils sont plutôt euh, initialement destinés à des tâches de maintien de l'ordre, un peu subalternes. Exactement. Et il y a un point important du coup, c'est que ils ont été, pour une majorité d'entre eux, en partie socialisés avant le nazisme. Ils ont connu la République de Weimar, ils ont connu un temps qui n'était pas la dictature. La plupart d'entre eux ne sont pas passés, par exemple, par les jeunesses hitlériennes. Ce ne sont pas euh, les troupes d'élite, loin s'en faut, euh, du nazisme. Et c'est ça qui caractérise ce groupe. Donc Browning va porter effectivement une focale très précise sur ces 500 hommes dont on, on va connaître certains directement par leur nom. Alors il va changer leur nom pour des raisons judiciaires, leur donner des pseudonymes dans le livre, mais effectivement on les reconnaît, on les retrouve régulièrement. C'est un des traits caractéristiques de cette monographie, on perçoit la réputation de ces policiers. Alors ce choix de ce groupe, il a été dicté évidemment en partie par la découverte de ses sources, mais du coup intellectuellement il est très intéressant, je cite le livre dans la traduction française page 69, « Ces hommes ne semblent pas avoir constitué a priori un groupe très prometteur pour le recrutement de meurtriers de masse au service de la vision nazie d'une utopie raciale Judenrein. Autrement dit, ce qui fait l'intérêt particulier de ce groupe, c'est presque quelque chose d'expérimental en histoire, ça permet de faire l'expérience de qu'est-ce qui se passe quand on confronte des gens pas du tout prédisposés à être des nazis et des tueurs, à une situation où ils vont peut-être le devenir. C'est exactement ça, c'est pour ça qu'on peut assimiler cette monographie des hommes ordinaires pour une part un travail euh, de, de micro semblable à la micro-storia italienne. D'ailleurs, ouais. Ginsburg est remercié, Carlo Ginsburg est remercié ouais. dans, le, dans le livre, et il y a effectivement cette influence. Parce que ce groupe de policiers est une sorte d'apax au sens où Browning montre très bien qu'il n'était, dit-il, préparé ni techniquement ni moralement pour le meurtre de masse. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient absolument pas à ce qu'on allait leur demander, massacrer des communautés entières, hein, et on leur demande ça 15 jours à peine après leur arrivée sur place en juin 1942. Donc c'est cette brutalité de la confrontation à la violence la plus extrême 
même qui intéresse Browning et qui, je crois, il faut y insister, singularise absolument le 101e bataillon de réserve de police, y compris par rapport à d'autres bataillons de réserve, puisqu'après, ou de bataillons de police tout court, puisqu'après, il y a eu d'autres travaux monographiques à la suite de celui de Browning, assez nombreux finalement, en quelque sorte, pas l'intégralité des bataillons de police n'ont pas fait l'objet d'une monographie, mais enfin bon, un grand nombre d'entre eux quand même, on peut en compter au moins une dizaine, et Browning va les recenser ensuite. Ce qui caractérise, singularise vraiment le 101e bataillon, c'est cet aspect-là. Il y a très peu de ce qu'on appelle des soldats idéologiques de Hitler. C'est ce en ce sens-là qu'il faut entendre le titre des hommes ordinaires, des hommes non préparés par la propagande nazie. Il montre d'ailleurs qu'il y a une proportion relativement importante de membres du parti nazi dans euh, le bataillon, 25% environ des hommes, mais que si on regarde de près les dates d'adhésion, euh, bah, ce sont euh, pratiquement pas des alt-comfers, c'est-à-dire des, des vieux combattants qui auraient rejoint le parti avant la prise du pouvoir, c'est en général des opportunistes qui ont rejoint les rangs du parti euh, après la prise du pouvoir, donc c'est pas non plus là aussi un, un élément idéologique euh, euh, fort. Peut-être dire un mot aussi euh, de l'importance de ce livre du point de vue du déplacement euh, géographique euh, qui s'y réalise. Il n'est pas le seul à contribuer à ce déplacement, mais il est un, un marqueur très important de ce qui va se jouer dans les années 1990 et 2000, c'est-à-dire que eh bien, l'Est de l'Europe va devenir le terrain d'enquête privilégié pour les études sur la Shoah. Bien sûr, en ce sens-là, le livre paraît en 1992, donc après la chute du mur de Berlin, même si ça n'a rien à voir avec ça, puisque les archives existaient déjà en Allemagne de l'Ouest. D'ailleurs, Browning raconte qu'il les découvre, qu'il découvre ce massif très important en 1986, hein, quand il est en Allemagne en train de, de, de faire son travail. Et effectivement, ce livre est, est une date très forte dans le basculement des travaux vers l'Europe de l'Est et vers l'Union soviétique notamment, même si là on est dans le gouvernement général autour de, autour de Lublin, et surtout d'un déplacement qui passe d'un intérêt plutôt braqué sur la mort industrielle dans euh, les camps euh, d'extermination, dans les camps de la mort, de, de, de l'opération Reinhardt et euh, Auschwitz-Birkenau euh, particulièrement, vers... Euh, la mort donnée euh, en face à face, en direct, au bord des fosses, dans le cadre de très grandes fusillades. Ce qu'on a surnommé, euh, avec une expression d'ailleurs qui n'est pas sans poser problème, ce qu'on a surnommé la, la Shoah par balle, bal. une expression qui a été popularisée et dont beaucoup de chercheurs ont, ont indiqué aussi les, les limites. Je pense à un article de Christian Igrao et Jean Solchani qu'on mettra en, en lien sur le site de Parole d'Histoire et qui est très intéressant à regarder parce que là aussi ça n'a pas été sans simplification évidemment ce, ce déplacement. Euh, et du coup, du point de vue chronologique, c'est peut-être aussi important de dire pour ceux et celles qui nous écoutent que euh, quand on pense à cette histoire, on imagine souvent que euh, ça se fait par deux étapes. Il y a d'abord la Shoah par d'abord les fusillades, puis l'extermination par le gaz dans des centres de mise à mort, c'est un peu plus compliqué dans la mesure où ici, en fait, on n'est pas au moment de l'invasion de l'URSS à l'été 1941, ces hommes arrivent en Pologne occupée en, à l'été 1942, et en fait ces fusillades vont se dérouler tout au long de la guerre, en même temps que des juifs sont assassinés dans des chambres à gaz, ils sont aussi assassinés par fusillades. Il n'y a pas une succession chronologique, il y a une coexistence des modes de mise à mort. Exactement, les deux modes de mise à mort, on, on pourrait dire cheminent en parallèle, hein, et les fusillades vont se maintenir jusqu'à la fin de la guerre, D'ailleurs, dans le cas euh, précis du 101e bataillon de police, hein, il est actif en gros pendant un peu plus d'une un peu plus d'une année, hein, de, de juin 1942 jusqu'à l'été 1943, voire même l'automne 1943, si je me trompe pas. Euh, ce qui fait que effectivement, on voit bien que les, les, les fusillades, tout ce qu'on a appelé la chasse aux juifs et notamment euh, l'extermination le, le, la, 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 des petits.
petit ghetto dans le gouvernement général va se faire à la fois effectivement ce que fait d'ailleurs on le voit bien c'est le, le cas du 101e bataillon de police qui participe à la fois à des déportations vers notamment euh, Treblinka, des, 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 des gens qui sont euh, arrêtés et déportés euh, vers euh, ce camp de la mort, et en même temps à des fusillades de masse. Hein. D'ailleurs, quand Browning fait le bilan à la, absolument sinistre à la fin du livre, hein, il explique que, de mémoire je crois, ces euh, policiers tuent près de 40 000 individus et contribuent à la déportation, donc à la mort de, également, hein, de près de 45 000 autres. Voilà, donc, 85, 83 000, ouais. estimation basse voilà. hein, du nombre total de morts dont ils sont euh, responsables. Euh, et du coup, ça amène encore à, à peut-être à abolir cette distinction qui est très présente dans l'esprit d'un certain nombre de gens entre euh, les deux modes d'opération, entre guillemets. Pourquoi Parce que, en fait, ces déportations, elles s'accompagnent de fusillades. Parce que déportation, c'est un mot peut-être un peu neutre, mais quand on regarde ce qui est raconté dans le livre, bien ce sont des gens mis de force dans des trains dont on cloue ensuite les issues, et euh, ceux qui ne veulent pas monter sont abattus, ceux qui sont trop vieux sont abattus, etc. Donc en fait, il n'y a pas non plus, euh, là aussi, de, de distinction si nette entre les modes opératoires. Certaines des pages les plus atroces de, de, des hommes ordinaires racontent exactement ça, c'est-à-dire des situations où euh, la logistique ne suit pas complètement, ils ont mal évacué, évalué le nombre de personnes qu'il fallait déporter, reste euh, 500, parfois 1000 personnes sur le quai de la gare, et là, euh, là qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils les massacrent en direct dans des, dans des conditions absolument terribles et atroces, oui. Il faut peut-être dire un mot de, des choix d'écriture du livre qui sont aussi très marquants et qui en font, je pense, un, un modèle hein, pour l'écriture de l'histoire et des sciences sociales. C'est une écriture très précise. Euh, le, le souci de la précision, il est évidemment très important pour cette historiographie-là depuis longtemps, mais Browning le porte, euh, je pense, à son, à son niveau le plus élevé. Une écriture aussi qui restitue un certain nombre de documents primaires, in extenso. Il y a des rapports très longs, très durs à lire d'ailleurs, hein, sur mmh. certaines opérations qui sont restituées. Euh, euh, quelle est la, la particularité de l'écriture de ce livre alors on pourrait dire que on a dit tout à l'heure que c'était une monographie et j'ai précisé que effectivement Browning est très soucieux de restituer la réputation de ses hommes. Donc on pourrait dire que c'est une, une écriture quasiment ethnographique, enfin qui a un double aspect. À la fois c'est un récit chronologique. On pourrait dire qu'on suit passer les deux ou trois premiers chapitres par lesquels, dans lesquels Browning remet dans le contexte l'histoire du 101e bataillon de police, qu'est-ce qu'un bataillon de police d'ordre, qu'est-ce qu'ils font dans l'arrière-front, etc., etc. Ensuite, il en vient véritablement à l'histoire du 101e qui est racontée du début à la fin. Hein. De ce point de vue-là, c'est quelque chose de très, très, de très, très classique. C'est une histoire chronologique et ethnographique au sens où il essaie systématiquement de rendre compte des réputations de chacun des hommes, et ça serait exagéré de dire de chacun des hommes, mais en tout cas d'un grand nombre d'entre eux, notamment les gradés, euh, les sergents, les gradés intermédiaires, ceux qui sont directement responsables des ordres donnés, etc. etc. Donc c'est cette écriture-là qui est très précise, très fine, hein, d'ailleurs qui va rompre avec, dans la controverse ensuite avec Daniel Goldhagen, Goldhagen écrit explicitement dans son livre « Je peux me dispenser de raconter les faits parce que Browning l'a déjà, déjà fait dans son propre livre. Hein, » C'est en ce sens-là qu'on voit à quel point euh, les livres sont écrits à front renversé, y compris du point de vue de l'écriture. 
Cette écriture, elle est intéressante aussi parce que dans ce plan chronologique, il y a également une alternance de, dans le mode d'explication entre des chapitres plus narratifs et des chapitres ouais. plus explicatifs, entre le récit et l'analyse. Je pense en particulier au milieu du livre, parmi les pages les plus fortes, le chapitre 7, Initiation au massacre de masse, la tuerie de Josepho, et le chapitre 8, Réflexion sur un massacre. Et ici, Browning alterne finalement entre deux modes d'écriture qui sont le comment et le pourquoi, et euh, cette alternance, elle est très intéressante du point de vue de l'écriture de l'histoire. Tout à fait. Et là, c'est dans, évidemment, le, le second chapitre euh, sur Josepho, le premier massacre, donc, que Browning va se livrer à des interprétations, euh, des documents qu'il a présentés auparavant. On peut en donner un exemple. Et il, il va insister largement sur cette scène inaugurale, évidemment, qui est très forte et qui, je pense, a marqué tous les lecteurs de, de, de ce livre, au petit matin, Josepho est donc un, un petit village, une petite ville euh, du gouvernement général occupé, et là, le commandant du bataillon, qui s'appelle Trapp, euh, convoque les 500 hommes dans une ville à côté qui s'appelle Bilgorage, et il leur dit, euh, si vous souhaitez euh, ne pas... Enfin, il leur dit ce qui va se passer, vous allez devoir massacrer une communauté juive entière, y compris des femmes et des enfants, avec des tas de justifications dans le registre nazi, des hommes vont dire qu'il se met à pleurer, et là il leur fait cette offre absolument incroyable, qui est « ceux qui ne veulent pas participer, sortez du rang ». Et seulement 12 individus, une douzaine d'individus, sur les 500 présents, ou à peu près 500, sortent du rang. Avec d'ailleurs un, un mécanisme intéressant, euh, d'abord personne ne le fait, c'est seulement quand un lieutenant euh, le premier ose le faire, qu'un certain nombre d'autres euh, peut-être se sentent euh, capables de le faire. Donc dans, le, dans le, la micro-interaction qui voilà. se déroule, c'est d'ailleurs très très intéressant à observer. Et donc dans l'interprétation le, 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 de cette scène, hein, dans, dans, dans le chapitre « Comment penser ce massacre », Browning revient sur, sur ce moment-là en disant « Pour les hommes, c'est un moment de sidération ». C'est comme ça qu'on peut expliquer en partie, en partie bien sûr seulement, le fait que seuls 12 hommes soient sortis du rang. Ils n'étaient pas du tout préparés à ce qui les attendait, on, on leur avait rien dit de la tâche absolument atroce qu'ils allaient euh, opérer, et ils pouvaient penser, écrit Browning, que sur les 500 présents, eux échapperaient au fait de devoir euh, tenir le fusil. Donc vous voyez, c'est dans ce chapitre-là, effectivement, qu'il y a une interprétation notamment de cette scène inaugurale sous l'angle de, de, du point de vue de Browning de la sidération d'un moment de de, de, oui, de, de, de de sidération absolue pour ces hommes devant la tâche qu'ils vont devoir euh, accomplir et, euh, et Goldhagen à l'inverse va interpréter la même scène de façon tout à fait différente en disant pas du tout euh, ils sont pas sidérés s'il n'y en a que 12 c'est parce que l'immense majorité d'entre eux voulait désirait tuer des juifs je reviens un instant sur cette alternance du, du récit et l'analyse. La dimension narrative, le comment ça s'est passé, il est aussi très important à une époque où euh, il y a quand même pas mal d'interprétations surplombantes, de recherches de sens global, de causalité générale, etc. Là, l'idée qu'on va décrire un processus avec toutes ces étapes, euh, on pourrait rapprocher ça dans un autre domaine, des, des descriptions denses proposées par Clifford Gibbs, l'idée qu'on va regarder quelque chose et décrire comment ça se passe et que dans cette description, finalement, bah, ça va dégager du sens interprétatif, c'est une proposition aussi forte du point de vue de, de l'écriture en sciences sociales. C'est exactement pour ça, je pense aussi que ce livre est extrêmement fort, extrêmement marquant pour tous ceux qui l'ouvrent, c'est-à-dire que euh, Browning, en quelque sorte, euh, prend son lecteur avec lui et l'emmène tout près des tueurs, c'est-à-dire euh, raconte effectivement ces scènes 
presque minute par minute, notamment euh, les, les premiers massacres, où il explique que les, les, le bataillon n'est pas encore bien rodé, ils ne savent pas exactement comment faire, donc effectivement ça se passe dans des conditions absolument terribles, et il raconte notamment qu'au début, euh, les gradés demandent à chaque policier d'emmener une des victimes, un enfant, euh, une femme, un homme, euh, une personne âgée, individu individuellement avec lui, jusqu'au lieu où il va être assassiné. Et évidemment, ces, 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 ces scènes sont absolument, sont absolument prenantes, absolument terribles, mais elles permettent aussi de comprendre comment se met en place une mécanique du meurtre où, finalement, personne ne décide jamais fondamentalement de rien. Hein brusquement, on les amène effectivement à devoir euh, apporter quelqu'un sur le lieu même où il va être assassiné. On fait tourner les hommes, effectivement, d'un poste à l'autre, en commençant par être seulement euh, celui qui va garder le camion, celui qui va constituer une chaîne pour les amener sur place, etc. etc. Il y en a qui font d'ailleurs semblant de, de s'occuper ailleurs, voilà. et qui essaient il y en a de, qui de, essaient de, de se cacher, de se cacher un de... peu, parce qu'ils sont très gênés et choqués par euh, ce qu'ils sont en train de faire pour beaucoup d'entre eux. Et puis, on va aussi rationaliser le processus, parce qu'on se rend compte que tout ça prend beaucoup de temps. Et du coup, là, on va arriver aussi à une autre dimension du meurtre de masse, qui va ensuite, dans les semaines et les mois qui suivent, se mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut rendre ça plus efficace, et du coup, la, la déresponsabilisation individuelle va aller encore plus loin, puisque bah, finalement, on trouve des mécanismes pour que ce ne soit pas les mêmes gens qui convoient, les mêmes gens qui appuient sur la gâchette, ce soit d'autres éventuellement à qui on délègue la tâche de tuer, etc. Donc, tout ça, finalement, va aussi se, se complexifier au fur et à mesure. Bien sûr, se, se rationaliser, on fait d'abord appel à des supplétifs ukrainiens qui vont être ceux qui, euh, dans beaucoup de cas, vont tenir le fusil, avec force alcool également, euh, Browning raconte très bien ça, et puis, effectivement, on essaye de mettre en place, euh, on arrête complètement avec ce système d'un accompagnement individualisé des victimes. On fait creuser ce qui deviendra une routine ensuite des fosses, Hein, dans lesquels effectivement les cadavres euh, vont tomber et puis on essaye de effectivement rationaliser avec euh, des petits groupes de tueurs qui tournent très fréquemment etc etc et c'est en ce sens là que va se mettre petit à petit en place une mécanique Browning racontant très bien aussi que au fil des semaines et des mois vont se, va se distinguer au sein du bataillon différents groupes entre des tueurs extrêmement zélés qui se portent volontaires, qui ont pour caractéristique spécifique de se porter volontaires pour les meurtres. Avec même du sadisme dans un certain nombre de cas. Dans un certain nombre de cas, bien sûr, avec de la cru énormément de cruauté, de sadisme, etc. etc. Beaucoup d'alcool, bon, il décrit ça dans des pages absolument atroces. Une grande masse, un peu indifférenciée au milieu, euh, qui ne se porte pas volontaire, mais qui obéit scrupuleusement aux ordres, qui ne dit euh, jamais non, qui ne refuse jamais dès lors qu'ils sont appelés. Qui, et fait, puis, qui fait le sale boulot. Qui fait le sale boulot, exactement. Et puis une toute petite minorité, qui est difficile à qualifier. Est-ce qu'on peut dire des refusants Pas complètement, parce qu'ils sont quand même présents en général. Ils aident d'une façon ou d'une autre euh, au massacre. Mais... L'autorité, notamment le commandant Trapp, leur permet de ne pas tirer, de ne pas être ceux qui appuient sur la gâchette. Et, et ce qu'il faut avoir en tête, évidemment, c'est qu'ils sont assez peu nombreux, ou inversement, les ailés et ceux qui font le sale boulot sont largement assez nombreux, pour que le massacre puisse avoir lieu. Hein évidemment, il n'est pas question que le massacre n'ait pas lieu. En revanche, et c'est ça qui est assez assez frappant, assez fulgurant et qui laisse aussi une trace importante dans l'historiographie, on s'aperçoit que on pouvait ne pas tuer 
et qu'il n'arrivait rien, rien d'autre que, c'est beaucoup évidemment quand on vit dans un tout petit groupe restreint, que des brimades, souvent ces hommes étaient mis de côté, mis à l'écart, objets de brimades, etc., ceux qui ne voulaient pas faire le sale boulot. En revanche, on s'aperçoit qu'il était possible de se faire exempter. Cette question du refus, elle est très intéressante et importante dans le livre, et euh, Christophe Warny prend bien garde d'expliquer que ces refus ne sont pas, avec de microscopiques exceptions, de, des refus politiques, c'est des refus physiques avant tout, c'est des gens qui sont dégoûtés par ce qu'on leur demande de faire, et euh, pas des gens avec deux exceptions, un communiste, un socialiste, mais pas des gens qui disent « je suis contre le meurtre, euh, je suis contre le nazisme », globalement ce sont des gens qui se décrivent pas comme moralement euh, ou politiquement choqués, mais qui juste n'en peuvent plus et euh, veulent s'arranger pour ne pas le faire. Cette question de, 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 de l'argument de principe, c'est un arrêt du refus de principe, c'est un argument qu'a avancé beaucoup Goldhagen en, en critiquant euh, Browning sur le mode « vous voyez bien, vous pouvez pas dire que c'était des refusants, des opposants, etc. etc. » puisque il, il manifestait seulement un dégoût physique pour la tâche qui leur était imposée et pas du tout un refus de principe ou un refus moral. C'est une discussion évidemment extrêmement importante, fondamentale, et c'est ce type de, de, de problème que pose particulièrement euh, la mise à mort en direct par fusillade, par différence en partie avec euh, le meurtre industriel euh, dans les chambres à gaz. C'est une question très complexe, cette question de la morale, avec une, une, une idée simple que je voudrais évoquer ici. Qu'est-ce que ça serait, qu'est-ce que ça aurait pu être que d'avoir un refus de principe euh, dans un cadre nazi et je voudrais préciser un peu les choses là en, sur ce plan-là en disant très simplement la réaction physique est aussi une réaction morale. Ils sont pris effectivement dans une situation absolument atroce dans laquelle c'est tout leur corps qui est engagé et il me semble qu'ici il est très difficile de séparer, de couper vraiment et profondément ce qui serait un simple dégoût physique de l'autre côté une réaction morale ou de principe. Évidemment, ils sont pas en train de discuter là des thèses philosophiques. Donc effectivement, le simple fait qu'il y ait un rejet est, d'un certain point de vue, une trace d'humanité au sens où une trace d'opposition à ce qu'est la philosophie et l'idéologie nazie dans ce qu'elle a de plus profond et de plus ancré. D'autant que, ça, Browning l'explique, je crois que c'est page 243 dans le livre, c'est un passage que j'ai trouvé très intéressant, euh, c'est aussi une stratégie de justification de ceux qui refusent, de dire qu'ils sont trop faibles pour tirer, parce que dire qu'ils sont trop bons et trop pleins de pitié pour tirer, ça les mettrait aussi à part, beaucoup plus nettement, de, de leur groupe de camarades. Donc, euh, dire qu'on a un dégoût physique, ça peut être aussi une manière de, de se justifier. Alors, cette question des justifications, elle nous amène peut-être à, à évoquer les sources, hein, dont on, auxquelles on a fait allusion, mais il faut peut-être affronter cette question, parce qu'elle est très importante, et aussi aussi pour la controverse ensuite qui a opposé Browning à Goldhagen, ils ont travaillé sur les mêmes sources, interprété très différemment. Euh, quels sont les types de sources Quels problèmes ça pose Et comment Browning s'est débrouillé avec ça La quasi-totalité, voire l'intégralité des sources qui sont mobilisées dans des hommes ordinaires, ce sont des interrogatoires judiciaires menés donc plus de 20 ans après les faits euh, par les services du procureur de Hambourg auprès de ses policiers. Alors, le Browning explique, je crois, de mémoire qu'il a, le procureur a retrouvé 210 policiers, ce qui est énorme, hein, finalement, sur les 500 qui composaient le groupe, et que sur ces 210 interrogatoires menés, il y en a un peu plus, 125, je crois, explique-t-il, qui sont très détaillés, très fournis, très précis. Donc, ce sont à peu près ces 125 interrogatoires, ce qui est évidemment considérable, hein, très fourni, très détaillé, qui constituent euh, la matière du livre. 
avec évidemment des problèmes considérables euh, d'utilisation de ce type de sources judiciaires, pour une raison très simple qu'on peut résumer très très rapidement, tous ces policiers avaient évidemment un intérêt évident à mentir, à ne pas dire exactement ce qu'ils avaient fait, notamment ce qu'ils avaient fait en personne, puisque euh, ils risquaient une condamnation. En l'occurrence, les condamnations étaient euh, très faibles. Voilà, 14, euh, 14 inculpés seulement sur les plus de 200 hommes ouais. interrogés. Euh, sur les 14 inculpés, 5 condamnés à des peines entre 5 et 8 ans de prison, rappelons-le pour 83 000 meurtres, et sur ces 5 peines de prison, seulement 2 ont été en partie exécutées. Donc là, ça donne une idée de, de l'ampleur de l'impunité dans, dans l'Allemagne des années 1960-70, même si d'autres procès ont conduit à des peines plus lourdes, et qu'il y a malgré tout eu des procédures judiciaires, ce qui n'était pas, euh, pas donné, ce qui aurait pu ne pas arriver, c'est évidemment tout à fait dérisoire. Mais pour revenir à, la, à cette question des sourds, donc évidemment, un des enjeux euh, fondamentaux euh, pour les historiens qui les utilisent, c'est de savoir euh, quel crédit donner euh, à la parole des gens qui sont interrogés, comment découper dans ces interrogatoires, quelle, quelle, quelle portion on en retient, etc. Alors, euh, Browning, là-dessus, est finalement relativement flou. Il dit euh, dans son introduction... Euh, je me suis débrouillé et peut-être que quelqu'un avec les mêmes sources raconterait une toute autre histoire que la mienne. Bon, bah, manque de chance, et... ou de fait, <rire> c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Quatre ans après lui, donc euh, un jeune euh, politiste, Daniel Goldhagen, euh, reprend les mêmes dossiers, pas seulement parce qu'il va aussi s'intéresser à un camp de travail et aux marges de la mort, mais il reprend ce même euh, massif judiciaire euh, à propos du 100e bataillon de police et lui, il va avoir... Euh, une position de méthode beaucoup plus forte et tranchée que celle de Browning il dit dans une note de méthode et c'est une des grandes qualités du livre de Goldhagen il explique très précisément comment il a travaillé il dit eh bien, il faut refuser tous les témoignages disculpateurs pour les policiers sauf s'ils sont corroborés par d'autres Évidemment, c'est une règle euh, très radicale, puisque euh, chaque fois qu'un des policiers a dit dans l'interrogatoire, par exemple, euh, disons, j'avais honte euh, de ce qu'on était en train de faire, et eh ben Goldhagen dit, il faut écarter cette parole-là dès lors qu'elle n'est pas corroborée par une autre source, il dit. Voilà. Ou un autre témoignage d'un autre policier, ou une autre source. Alors, Browning a répondu après en disant, c'est excessivement compliqué de corroborer Bon, parce que euh, on n'a aucune trace a priori d'un journal intime ou d'une correspondance d'un des hommes du 101e bataillon de police. Donc on ne peut pas croiser avec une autre source et euh, la question de la corroboration par d'autres du même bataillon dans ces mêmes interrogatoires est très compliquée et il dit à Goldhagen « D'ailleurs, vous n'avez pas vous-même toujours respecté votre règle. Par exemple, un cas euh, important, c'est lors de l'annonce inaugurale du premier massacre dont je parlais tout à l'heure à propos de Josepho, le commandant Trapp est euh, décrit avec les larmes aux yeux par sept policiers différents et là, Goldhagen ne reprend pas euh, cette, ce, ces témoignages qui expliquent que le commandant est en train de pleurer. » Alors, euh, bon, voilà. Donc, effectivement, l'usage de ces sources est extrêmement compliqué, et je voudrais y insister, c'est une des, me semble-t-il, une des très très grandes qualités qui est très précieuse chez Christopher Browning, c'est la manière dont il a répondu à la polémique avec Goldhagen. D'abord, il a fait une postface, qu'on peut lire maintenant à la fin des éditions actuelles des, des Hommes Ordinaires, mais ensuite, il a dit « j'aimerais essayer de répondre source à l'appui ». Un des problèmes fondamentaux de, 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 de ce travail sur le 100e bataillon de police, c'est le fait que, euh, effectivement, euh, les sources sont des sources tardives, ex post, 
par des gens qui avaient tout intérêt à mentir. Donc, dans un chapitre important qui s'appelle « Bourreau allemand, comportement immobile à la lumière de nouveaux documents », qui paraît dans un recueil d'articles qui s'appelle « Politique nazie, travailleurs juifs, bourreaux allemands euh, » publié aux belles lettres donc en, en 2002 euh, en France, ce chapitre est fondamental, c'est une réponse directe à Goldhagen où il revient sur cette question-là, hein, les comportements et les mobiles des bourreaux, donc leur raison d'agir. Et il dit, bah, je vais opérer deux déplacements, je vais essayer de retrouver des sources contemporaines des événements eux-mêmes et puis aussi donner la parole aux victimes et non plus seulement aux bourreaux. Donc il y a en quelque sorte quatre petites monographies dans ce chapitre sur le même modèle que le 101e bataillon de police, dans lesquels il va revenir, il va étudier justement là, un journal intime d'un policier d'un autre bataillon, de Brême, euh, qui va écrire sur le moment même, il va euh, recueillir le témoignage euh, d'un survivant juif qui s'était fait passer pour traducteur dans une gendarmerie nazie à Mir en Union soviétique, et il va même étudier le cas tout à fait fascinant d'un procès interne au monde nazi, ou un des occupants du monde colonial, qui est le chef garde forestier, enfin un des fonctionnaires garde forestier en Ukraine, va se retourner contre euh, deux policiers SS qui, lors d'une évacuation de ghetto, auquel on fait appel également à des civils allemands, euh, vont se mettre à tirer à vue sur les gens présents, laissant près de 150 morts euh, sur place. Et il va se retourner contre ces policiers-là, quatre hommes, et euh, en disant euh, c'était pas du tout ce qui était prévu. Alors on peut lui dire qu'il était naïf, que tout ce que vous voulez, mais ça donne lieu à un procès extrêmement surprenant au sein même de la SS, dans lequel, évidemment, cet administrateur colonial allemand va perdre, évidemment, on s'en doute bien, hein, puisque on peut se mettre à l'écart des massacres, en revanche, il n'est pas question d'en refuser la légitimité même dans le cadre nazi. Peut-être pour terminer, faut-il réfléchir à la, la portée du livre pour beaucoup des, des gens qui l'ont lu, et du titre, cette idée que, finalement, tout le monde peut devenir un tueur. C'est ça qui a marqué énormément de lecteurs, au-delà des, des questions propres aux chercheurs en sciences sociales qui nous ont intéressés ici, euh, ce livre il a eu une résonance aussi parce qu'il a semblé montrer la, la facilité euh, du passage au meurtre. Alors quand on lit le chapitre conclusif, vraiment j'encourage tout le monde, si vous n'avez pas le temps de lire le, tout le livre, le, le chapitre conclusif qui fait une quarantaine de pages, des hommes ordinaires et résume l'enquête et il est très puissant, euh, il me semble que c'est plus nuancé ou plus compliqué que ça, à aucun moment Browning ne dit que c'est facile de devenir un tueur, euh, mais il explique euh, que c'est possible et qu'il y a des conditions de possibilité avec toute une série de, de seuils qui sont franchis les uns après les autres, de préconditions, Autrement dit, c'est plus complexe que simplement une sorte de réflexion un peu plate sur la nature humaine qui est que le bien et le mal sont dans chaque homme, etc. On n'est pas du tout dans ce registre-là, c'est quelque chose de beaucoup plus graduel, processuel, il me semble, en tout cas. Euh, quelle lecture vous faites de, de, finalement, de la portée de ce livre sur euh, bah, ce dont sont capables les humains dans, dans ces situations alors c'est un chapitre effectivement fondamental qui est à la fois extrêmement important et qui laisse un peu sur sa fin. Euh, pourquoi il est fondamental Parce que pour la première fois on essaye de, de, de développer euh, un ensemble de raisons, de facteurs multiples et variés dont c'est extrêmement important d'y insister, euh, Browning n'écarte pas du tout la question de l'idéologie, euh, il insiste beaucoup par exemple sur la, le, le, le problème de la déshumanisation des victimes, hein, préalable au meurtre dans l'esprit des tueurs, tous ces motifs-là, qu'on va dire euh, idéologiques, sont présents. Mais ils sont présents 
avec d'autres, aux côtés d'autres, hein, la question du conformisme, on l'a dit, la question euh, du sale boulot, de l'obéissance à l'autorité. Avec ici, évidemment, la, la convocation de deux expériences célèbres de psychologie sociale, voilà. celle de Milgram et celle de Zimbardo, qui posent encore plus de problèmes. Je pense qu'on a peut-être pas le temps de, ouais. de le développer, on en fera peut-être d'ailleurs une autre émission, parce que c'est des sujets très intéressants, mais ils dialoguent aussi hein, avec euh, tout ce questionnement sur euh, les expériences psychologiques qui ont placé des hommes en situation euh, de devenir eux-mêmes, entre guillemets, des bourreaux euh, euh, fait. dans une configuration Ouais, il, il, il utilise énormément euh, ces travaux-là de psychologie sociale américaine des années euh, 50-60, qui pour beaucoup étaient faits par euh, des gens qui étaient des exilés juifs, fuyant l'Allemagne nazie, hein, qui, et qui tout au long de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale ont essayé, dans des domaines de spécialisation qui n'étaient pas toujours... Ou, oui, pas forcément euh, l'histoire, d'essayer de comprendre, d'expliquer ce qui s'était passé, ce qu'avait été euh, la catastrophe pour eux directement euh, euh, en Allemagne au milieu du siècle. Donc effectivement, il utilise énormément ses travaux euh, sur le conformisme, euh, euh, l'expérience de Milgram, etc., etc. Et puis donc, il, il développe, il, il a une analyse aussi, évidemment, je l'ai dit, processuel en montrant bien le rôle des effets de cliquet ou de franchissement de seuil. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a commis le premier meurtre Une fois qu'on a fait le pas qui fait que on ne peut plus revenir en arrière Bon, tous ces points-là sont traités. Alors je disais le chapitre est à la fois très fort et un peu déceptif, si je peux me permettre ce, ce qualificatif-là, au sens où ce faisceau de facteurs explicatifs nous est livré un peu en vrac, c'est-à-dire qu'il n'est pas ordonné, hein, il n'essaye, Browning ne, ne va pas jusqu'à essayer de hiérarchiser, de hiérarchiser oui. hein, les, 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 les causes possibles euh, dans l'enchaînement. Il nous décrit les multiples facteurs possibles et puis dit bah, sans doute tout ça a, a joué plus ou moins fortement euh, dans le cas de, de chaque individu. Et c'est ici qu'on aurait pu espérer, il faut bien dire que dans la, la postérité du livre, ce qui est un peu décevant, c'est que finalement, il y a relativement peu de travaux qui ont essayé de reprendre à bras-le-corps cette question-là, voilà, de, 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 de ces multiples facteurs. Hein. Euh, on a énormément insisté depuis plutôt sur le rôle de l'idéologie, malgré tout, bon, parce que effectivement, dans beaucoup d'autres cas, on avait des gens euh, beaucoup plus formés idéologiquement, et ne, notamment dans le cadre de la SS, bon, je ne veux pas y a, insister ici, mais effectivement, peu de travaux ont véritablement pris à bras-le-corps ce dernier chapitre, et à mon sens, il reste ici, euh, potentiellement, de belles études à mener pour essayer de comprendre plus finement, d'ordonner, de hiérarchiser euh, ces différents facteurs explicatifs. Des études à mener, d'ailleurs, pas seulement sur le champ de la Shoah, puisqu'on peut penser que ces questionnements, euh, qu'est-ce qui fait que des gens ordinaires deviennent des tueurs, peut aussi se transposer au cas du génocide des Tutsi Rwanda, à d'autres cas de violence et de massacres de masse. Et euh, de fait, il y a toute une historiographie plus large euh, pour laquelle ce livre et ses travaux ont été importants. Bien sûr, il y a des dialogues constants, notamment l'historiographie, vous avez raison de la, de, de la mentionner, l'historiographie du génocide Tutsi au Rwanda a, a des échos constants à, avec ce livre, avec euh, ces travaux-là, notamment effectivement parce que oh, ils ont été également développés sous une autre forme directement en Pologne dans le gouvernement général à la suite des travaux d'Yann Gross sur les voisins, le rôle de, 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 de la proximité immédiate euh, entre communautés juives et catholiques localement en Pologne. Et ce type de, de proposition, de discussion a été largement effectivement euh, transféré 
parler, discuter, notamment euh, à propos de l'ex-Yougoslavie aussi, du rôle joué par la cruauté dans les massacres en face à face, ce que on, on peut appeler hein, des pratiques extra-létales de violence, qui n'ont pas pour but direct de donner la mort, mais de rajouter à celle-ci avant ou après la mort, d'ailleurs parfois, euh, des, des, des aspects de cruauté, de sadisme, etc. etc. Bon, toutes ces questions-là, effectivement, ont été transposées à d'autres champs historiographiques, et notamment euh, celui du génocide Tutsi au Rwanda, où effectivement on a à la fois, c'est assez fascinant à observer, c'est à la fois un génocide effectivement de voisins, dans lequel les voisins immédiats ont pu participer à la mort donnée très directement, et puis aussi un, géné un génocide très très fortement encadré par les structures locales de l'État. Donc de, de ce point de vue-là, on peut effectivement avoir des parallèles et des questionnements tout à fait proches. Merci beaucoup Nicolas Mario pour ces éclairages. Je rappelle que si ces questions vous intéressent, on vous encourage à lire le chapitre. On a eu tous les deux beaucoup d'intérêt à écrire sur l'historiographie des violences de guerre dans les 70 dernières années, dans le volume 3 de Mondes en guerre chez Passé Composé qui paraît aujourd'hui. Et plus largement, on vous invite bien sûr à lire les travaux de Browning. Et on mettra en lien sur le site Parole d'Histoire d'autres lectures possibles dont on a pu parler durant l'émission. Merci. Merci de nous avoir écoutés, vous retrouvez toutes les références citées dans la discussion sur le site parolehistoire.fr. Si vous venez au rendez-vous de l'Histoire de Blois les 9 et 10 octobre ce week-end, n'hésitez pas à faire un tour sur le stand des éditions passées composées. On se retrouve la semaine prochaine pour deux émissions également, l'une consacrée au Moyen-Âge, l'autre au 19e siècle. Merci et à bientôt